0: Hola, bienvenido, bienvenida a la cafetería bar uh, en una nueva tertulia. Hoy Clarí, Clarisa, ¿qué tal?
1: ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué
0: pues Muchas muy bien. Gracias
1: por la invitación. He dicho sea de paso. Qué
0: bueno. Qué bueno. Esto recuerda cuando, cuando con Fernando hacíamos el, el podcast de la comunidad ahora hispana
1: hace, sí. pero un montón de
0: años. Que yo sí, llevaba y la
1: parte de optimización. Sí, me acuerdo que arrancamos con Fernando en el 2011. mira todo lo que ha pasado. Y, y creo que el bueno. programa fue en el
0: 2014. Sí, sí, sí. Bueno, y yo yo, yo ya soy Ace, por fin.
1: Vamos ah. todavía, bienvenido al club, Javier. qué bien, qué bien. Me
0: qué bien. encanta, Pero... me
1: encanta. Bueno, te lo mereces hace, hace mucho que te lo merecías entrar al programa, así que te doy la bienvenida. Estoy muy, muy, muy feliz por vos, la verdad, amazing, es impresionante, porque bueno, con todo lo que estás contribuyendo a la comunidad, ¿cómo es que no, no, no se había hecho antes esto?
0: Yo, yo, no me, yo no me enteraba de esto, no sabía, pues por ejemplo, que te podías autonominar, yo nunca me, me autonominé, yo dije, ¿a dónde voy, ¿Dónde voy yo? Autonominándome, ¿no? o sea, y, y, y todo el mundo daba por hecho que yo, o yo ya estaba o que, no sé, a mí, por ejemplo, alguna de las, de las veces que, que se ha hecho conferencias y que se me ha invitado como speaker, se me ha dicho... Y, y bueno, y de ahí? No, no, si yo de ahí aún no... ¿Cómo? Pero ¿cómo no? ¿Cómo, cómo, cómo no eres? Pues no sé. Nadie. ¿eh? Y fue Ronald que dijo, venga, pues yo, yo te voy a proponer y... Y, y, y sí, pues me, me, me llegó que... Eh, bueno, eh, una emoción... No, me, sí, me, lo esperaba, no me lo esperaba,
1: ¿no? ya sea hace poquitito.
0: Recién estrenado, una semana solamente.
1: ¿De estreno una total?
0: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, ¿por qué, qué, bien, no, ¿por qué no, contás un, no, no contamos un poco o contás un poquito cómo es el proceso? Ya que lo tenés bien fresco.
0: Ah, lo de Oracle, lo de, lo de Ace. Vale, pues uh -huh. quien esté interesado, pues eh, puede ir a la página de, de ace.oracle.com, creo que es. Si quiere puede nominarse. Y, y lo que se valora, pues, dímelo tú, en principio, se valora las aportaciones que tú haces a la comunidad sin ser eh, empleado de Oracle. Exacto. Y, bueno, pues hay un comité que decide. Yo no, yo no sé cómo funciona a nivel interno la decisión de, de ACE, ni, ni qué criterios siguen. A mí me dieron directamente el ACE Pro, que no es normal. Se suele dar primero el, el, el nivel más bajo, que es el Associate, pero... yo
1: todo va yo de, de la o directamente como pro? no yo creo que también depende eh, la trayectoria y el tiempo que estuviste en la comunidad compartiendo por eso es que saltaste eh, directamente al Ace Pro eso bueno antes se llamaba Ace Solito eh, ahora uh -huh. hubo un cambio en el programa eh, después de sí más o menos dos años eh, reestructuraron todo el programa entonces eh, sigue estando el Associate, que es el primer nivel, después está el Ace Pro, porque se eligió ese nombre, y después el último nivel, el Ace Directo. Eh, entonces, que hayas llegado al Ace Pro, para mí es una cuestión de, de la cantidad de, de tiempo y la trayectoria y todo lo que has eh, dado a la comunidad, por eso directamente saltaste ahí.
0: Y bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Así que felicitaciones, y... Javier. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. gracias Y una de las novedades era que anteriormente, por ejemplo, los que eran ACE, los que estaban en la capa solamente de ACE, beneficios, digamos, entre comillas, económicos, no, no tenían. Pero eh, pero este año, por ejemplo, y como ACE Pro, sí tengo los mil dólares para gastar en, en OCI, en Oracle Cloud, para poder mm. hacer, evidentemente, para aprender y para hacer contenidos también con cacharreando en la nube de Oracle. Que, que la conversión en euros es 4.300 euros. Pero bueno, oye, que, que van es muy bien, claro. Y, bueno, que sí. y, han cambi, y, han, y han cambiado además que dan uh, dan formación, abren de Oracle University para formarte, créditos para examinarte, para sacarte las certificaciones. Con lo que si alguien está interesado, de los que estén en la audiencia o de los que escuchen este podcast en entrar en el programa es pues que, que, que lo intente, que bienvenido, que, que si quiere aportar a la comunidad, tiene un blog, escribir y empieza pues a, 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 a difundir ¿no? y, a, y a divulgar todo lo que es la tecnología Oracle, pues, eh, pues que vamos, que genial, que bienvenido, que se una.
1: Exacto, exacto, que se anime se una. Así es, así es.
0: Qué bueno. Clary, has estado en el Oracle Open World este año.
1: Sí, qué lindo que fue. Fue diferente a lo que yo me acordaba, porque yo me fui, a, yo fui el último que fui en San Francisco. Y después, bueno, pasó todo este tema de la pandemia, que se cerró todo y no, y no se hizo más ningún evento. Y después decidieron pasarlo a Las Vegas por, por tema, a mí me parece presupuestario, porque la, San Francisco uh -huh. es sumamente caro. Entonces lo pasaron a Las Vegas. Yo me acuerdo en el San Francisco, cuando había ido, estaba todo pintado de rojo ahí la zona de, <ríe> de San Francisco, wow. donde estaba el Moscón y qué sé yo. Estaba re lindo, me encantaba, me encantaba. Cuando ahora que fui en, ahora a Las Vegas, el evento, primero después de creo que tres años, yo no me acuerdo, sí me parece como tres años que no se hacía eventos presenciales, digo, ¿eh? ¿No? porque siempre todos los años se hacía el virtual. Y bueno, eh, me sorprendió primero ver que ya no está rojo el evento, <ríe> el, el color oh. es azul, es el este azul, ¿no? O sea, eh, oh. digo, que eh, miramos cómo ha cambiado, ¿no? No sé bien el concepto de por qué cambió, me imagino que bueno, es una cuestión de... Del, del, de los eh, sponsors o algo así, yo no sé, o que está más orientado uh -huh. a. Porque el evento está bien orientado a la nube, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera se llama Open World, sino que se llama ahora que el Cloud World, o sea, ya es Cloud. Así sí, como, sí, cacho, sí, sí, sí. Hay que, muchachos, hay que ponerse a estudiar todo lo que es Cloud, ¿eh? Es el, no, ni siquiera podemos decir que es el futuro. O sea, ya estamos. Ya, ya, es el
0: presente, Es el presente, es el ya presente. Estamos ahí, ya es el presente. Estamos Así
1: que el que todavía está ahí, que, que no quiere cambiar de idea, no, les, les aconsejo, vamos todos a la nube. Así que fue impresionante la cantidad de gente. Estaba dividido el evento en, en dos hoteles: el Venetian, por un lado, y el César Forum, por el otro, que no es el César como sino que es donde están todas las, las salas de conferencia. ¡Ah! ¡Oh! Y lo único que diría yo que le pasaría como feedback al comité organizativo del evento es la lejanía entre un hotel y el otro, eh, y el otro hotel porque a mí me tocó y también el tema de la organización de las conferencias ¿por qué? porque en el Venecian teníamos las conferencias de eh, todo lo que es eh, base de datos ¿no? y en el, y el, lo, y el hub ¿no? de base de datos y en el César Forum teníamos todo lo que era para desarrolladores, ¿no? Todo lo, la parte de desarrolladores. Pero Apex ca cayó en los dos lugares. Teníamos oh. conferencias en un lado y en el otro. Y me pasó algo re loco. Que terminé yo una conferencia de, de estar en el Venecian. Y ustedes saben, o sea, es tan grandes son los hoteles ahí. Te perdés, te das vuelta. Mirá que he ido algún, varias veces a Las Vegas, pero así todo. No te podés memorizar los caminos, tiene 400.000 puertas, o sea, es uff. Y me acuerdo que pregunté como a cinco guardias de ahí, digo, ¿cuál es el mejor camino para poder llegar al, al Caesar Forum? Me mandaban por un lado, me mandaban por el otro, me mandaban por el otro. Después, bueno, iba corriendo a la calle, corrí, 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 hasta eh, me encontré con alguien en la calle, le pregunté también del evento, qué se yo, bueno, eran... Fue complicado. La cuestión es que llegué al César Forum corriendo, pero no me dejaron entrar, a pesar de que estaba registrada, porque llegué unos 5 o 10 minutos tarde y las salas se llenan. O sea, como, como... Es una cosa... Porque hay mucha gente en lista de espera. Entonces, si vos no llegaste esos 10 minutos antes, entra todo el resto de la gente que estaba esperando o que no estaba registrada. Y bueno, llegué tarde, no pude entrar. Entonces, como col como horario... Eh, yo no entiendo cómo es que pusieron Apex en, en, en la parte de developer. En dos
0: sitios, claro.
1: Claro, en ambos sitios. O, sea, o pones en un lado o pones en el otro. O sea, porque si no, a menos que tengas la máquina teletransportadora, no hay forma que claro. llegues. No hay forma que llegues. Aparte yo llegué en un estado, gente, o sea, en un estado. <risa> que yo llegué a la puerta y estaba... Y, le digo, y, y con el bolso, y qué sé yo, corriendo, no, no, no. no. Y me perdí la conferencia, pero bueno, ¿qué vamos? Echaste
0: el agua por la cara, ¿no? Como el corredor de maratón. Por favor, hidrátenme.
1: Eso, totalmente ni agua tenía ahí. No, grande, no, pero no, hermoso, la cantidad de gente, después teníamos, en el Venecia estaba toda la movida, toda la movida era ahí. En el otro eran las conferencias, nada más había solo conferencias listo. Pero en el Venecian tenías la parte de registración, tenías la parte de los sponsors, tenías la parte de, de todas las conferencias pequeñas, el comedor. Eh, bueno, la movida, como digo yo, porque ahí estaba todo el mundo. Y después también la fiesta de hora que se hizo ahí mismo, en un salón grande. Eso fue re distinto a lo que era en en San Francisco, cuando fui, porque me acuerdo que en San Francisco, se ve que en aquella época había mucha opulencia. Porque nos sí, llevaban sí, en sí. micro a uno, sí, a un lugar re lejos. Eh, no, no me acuerdo ya, pero era escenario, eh, bandas en vivo y qué sé yo. Y acá, este año, fue un poquito más eh, tranquilón, vamos a decir, en un salón, todos reunidos. Estuvo muy lindo y tuve la, la suerte de conocer gente que eh, cuando yo escribía emails, eh, o sea, siempre, durante años les escribía emails y nunca tuve la oportunidad de conocerlos personalmente de, de, del área de Apex. Y bueno, tuve la suerte, okay. suerte de conocerlos. Es como ponerle cara a, a los emails. Es, es re lindo es esa parte. Así que bueno, eh, Javier, vos cuando vayas para allá el año que viene, también vamos a hacer. El año así. que viene, mira. Eh, aunque nosotros, bueno, ah, por lo menos yo ya, ya yo. te conozco, no personalmente, pero virtualmente, da igual, o sea da igual. Sí,
0: pero claro, pero tenemos, tenemos que ver, ¿no? El año que viene, 2023, fechas del 18 al 21 de septiembre. Ay, en Las Vegas. A Las Vegas, hay que ir. ¿eh? <risa> ya está, ya está. 300, mira, además en la página pone 313 días, 1 hora, 46 minutos y 50, 50 segundos, 49, 48. 46. ¿Y va a ser en
1: los mismos hoteles? Mira, ni me fijé eso. ¿no? Va a ser,
0: sí, el, en el Venetian Expo y el César's Forum. Oh, yeah. Que entiendo eh, lo que dicen es que en el, en el, en el Venetian Expo va a estar el Cloud World Hub, sí. eh, donde estará nuevas tecnologías, diferentes servicios de Oracle Partners. De ahí estará, digamos, el núcleo duro de, del motor y, y el Cloud. Y el Developer Hub será en el César's Forum, uh -huh. que ahí estará, pues... Eh, Coding Java, MySQL, Open Source y eh, otras cosas. Ay, ojalá no, que no sé dónde que no pongan, va a caer Apex.
1: Ojalá que no pongan nada de Apex allá. No, que lo pongan todo en el claro. Venecia, ahí está la movida.
0: <risa> claro, claro, claro. Pues vale, ya hay que ir empezando haciendo las reservas. Como tú vives eh, cerca, más o menos, en Estados Unidos, uh -huh. eh, ¿qué nos recomiendas para hospedarnos? Nos vamos directamente al Venecian. ¿A okay. qué? A no bien. son
1: no, sí. los hoteles en Las Vegas, lo eligieron ahí Las Vegas porque no son tan, tan excesivamente caros como lo era en San Francisco. Podés eh, conseguir muy, buenas, eh, muy buenos precios. Quizás en la época que está el evento suben los precios como todo por la demanda, ¿no? O sea, es así, siempre ha sido así, pero puedes conseguir eh, hoteles relativamente económicos estando eh, ahí en el, en el mismo strip. Eh, si vas a estar en el evento, es aconsejable estar en el mismo hotel. Yo no tuve la oportunidad porque yo me decidí tarde a ir al evento, entonces me tuve que ir a un, a un hotel medio lejito, eh, así que como fui con mi esposo, bueno, él me llevaba, uh -huh. me dejaba y después yo eh, me iban a buscar. Si no, uno hay que tomarse un Uber, que es más complicado, hay mucho tráfico, entonces siempre te conviene para los eventos, estar ahí mismo, en el, en el hotel. O a lo sumo, al lado, cerquita, que puedas caminar. Están todos los hoteles conectados. Es re lindo ahí, porque no, no, no necesitas no, salirte no, mucho afuera. O sea, conectar muchos hoteles están conectados. Entonces.
0: Interesante. Depende de. Eh, cómo te Iba a decir, ¿sabes qué? Decime. Dime tú, nos hemos pisado. Sí, sí, no, <risa> di tú, di tú.
1: No, decime, decime, ¿qué me ibas a decir?
0: Ah, te iba a decir que en la reunión de Oracles, de, de Ace, que nos dieron así la bienvenida, nos dijeron que en el Cloud World, a los seis les llevaron de visita de, a al, al enseñarse el Gran Cañón.
1: Sí, estuvo ah, impresionante. Yo no fui, bueno, porque yo ya conozco ahí, pero eh, sí, fueron todo el día. O sea, pero es un viajecito, eh, es como tres, cuatro horas de viajecito, se ponen mm. todos eh, en, un, en una en un colectivo, en un bus.
0: Qué bueno. Eh, sí, sí, y no, bueno,
1: pero... estuvieron ahí, se sacaron un montón de fotos, no fueron, no, no me acuerdo cuántos fueron, pero hay algunas fotos dando vuelta ahí por las redes sociales. Muy lindo. Es, esa iniciativa eh, creo que es la primera vez que lo hacen. Eh, así que está muy bueno. Así que bueno, me imagino que el año que viene van a hacer alguna otra salida a algún otro lugar o al mismo lugar, no sé. Eso está bueno.
0: Sí, 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 sí. Bueno, voy a hablar un poquito de ti. Eh, yo a ti, eh, evidentemente, siempre te asocio con Apex. Siempre. Pero es que una de las cosas que tú has hecho es evangelizar a Apex. No solo aparte que tienes una formación de Apex, la formación más potente de Apex de... de, de vamos, que, que conozco, sino que llevas evangelizando a Apex y... ¿Desde que Apex es Apex?
1: Sí. <risa>
0: Desde los orígenes.
1: No, 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 y, no, no tanto, en... Javi, no tanto, porque mira que viene, es eh, viejo, bueno. pero no. Ah, yo, empecé,
0: yo empecé cuando era HTMLDB, 2012, antes de, antes de applications 2011.
1: Fresh. Sí, más o menos, veo. voy. Claro. Lo que pasa es que en, a nivel latinoamericano no se conocía tanto Apex, no se conocía, entonces... Cuando yo me vine para acá, yo dije, ah, yo quiero hacer algo, que esto, que aquello. Y estaba, no había bibliografía ni documentación de, de Apex en español. Y dije, ah, yo me voy a dar a la tarea de, de, de dar a conocer el producto porque me gustó la idea de desarrollar sobre la base de datos Oracle. Yo venía de otro tipo de desarrollo, yo trabajaba en Visual Basic 6 en Argentina, eh, desarrollé un sistema para la Fuerza Aérea en ese lenguaje, y cuando me vine para acá, y acá no existía Visual Basic. <risa> había que claro. había que actualizarse. Y digo, ay, ¿qué hago? Y Yo no quería pasar a .NET. Entonces digo, ay, ¿qué hago? Bueno, entonces ahí es donde me metí primero a la base de datos Oracle como administradora. Me puse a estudiar, estudiar, estudiar. La que me ayudó muchísimo en eso fue mi amiga Gisela. Eh, ella estaba oh. en el mundo Oracle, que vos la conocés.
0: Un saludo Gisela, sí. estamos hablando de ti. Sí,
1: y ella, ella me introdujo a mí en el mundo Oracle, pero yo no me sentía cómoda con haciendo las cosas de, de administración de base de datos, o sea, como que, no sé, no era lo mío, aprendí un montón, gracias a eso yo podía ser mi propia administradora de base de datos, entonces eso estaba bueno. Luego ella me comenta, mirá que hay una herramienta en la base de datos que te sirve para desarrollar, ¿por qué no te, te fijas? Bueno, entonces ahí me dio la tarea de incursionar en ese mundo, meterme. No entendía nada, gente, no entendía nada, nada, nada. Pues yo decía, ¿cómo podés hacer una aplicación si no tenés que hacer código? Yo venía de Visual Basic, era todo puro código. Y después vos ponías las pantallas, hacías los prototipos de pantalla, los botoncitos, bla, 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 bla. Y yo cuando vi Apex, dije, ay no, esto no es para mí. No, 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 esto no es para mí. Te juro, por Dios. Y yo digo, y después dije, pero ay, tiene, que, tiene que haber algo que la gente le gusta. O sea, algo tiene que tener. Y ahí empecé. Vamos a empezar a escrudinar, vamos a empezar a investigar. Y yo digo, pero si no hay nada en español, que esto, aquello, todo. Bueno, y ahí empecé, ahí empecé realmente a hacer los apuntes para mí. Y luego decía, bueno, si a mí me pasa que esto, seguro que hay otro que le pasa. Entonces, yo, lo comparto. Yo aprendí esto, lo comparto. Aprendí esto otro, lo comparto. Y así empecé a tener un blog, que ahora ya no lo tengo más ahí, pero se llamaba Descubriendo el mundo Oracle. Después, no sé, me quedé sin ese blog, después yo migré a muchos blogs y ahora estoy con otro blog, ¿no? Que es Aprendiendo Apex, ¿no? Pero me acuerdo que ahí poníamos de todo. Lo tenía con Gisela y me acuerdo que poníamos cosas de DBA y poníamos cosas de Apex. ¿no? Ese camino a mí me llevó también a decir, ¿y por qué no, no me pongo...? Porque a mí lo que me costaba era la programación en forma declarativa. O sea, ustedes vieron, en Apex se, se trabaja todo en forma declarativa. Y poco código, por eso es low code perfecto, entonces es más fácil para aprender técnicamente para, para, para las personas, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que yo necesité cambiar el chip de mi cabeza, yo necesité a, tomarme un tiempo para cambiar eso pues yo decía, pues si yo quiero hacer esto y, no lo, y está empaquetado y yo no lo puedo cambiar después bueno, uno se da cuenta de que uno le puede poner eh, código extra, que yo hoy en día, después de cuántos años no sé, 10, 12 años yo casi mucho no recomiendo estar poniéndole cosas que no sean nativas a Apex. ¿Por qué? Porque Apex se actualiza cada dos, o sea, dos veces al año se actualiza. Entonces, cuando se actualiza, siempre algunas cosas dejan de funcionar, ¿sí? Como, por ejemplo, librerías de, de Javascript y demás. Entonces, sucede que algo que hiciste en Javascript capaz que después no te queda funcionando muy bien, que digamos. Entonces... Eso es sí.
0: normal, con todo lo que haces a mano, todo lo que modificas a Exacto. mano para...
1: Entonces, solamente claro. cuando es muy necesario, por requerimientos de negocio, bueno, meterle javascript, query, bla, bla, bla. Pero si no es necesario, yo siempre recomiendo tratar de hacer todo con eh, las herramientas, o sea, con todo lo que es nativo de Apex. Porque eso sí se va a actualizar, eso sí te vas a garantizar que a medida que vaya actualizándose Apex, no se destruya tu sistema,
0: tu aplicación.
1: Y por eso yo no soy tan amante de meterle tantas cositas extrañas a las aplicaciones en Apex.
0: Claro. y una cosa, estaba pensando, yo he conocido mucha gente de Oracle, de, es decir, de, de administradores, incluso desarrolladores y todo, que, que no conocen Apex, que dicen, pero... Apex, ¿vale? Apex, ¿Mm? eh, ¿qué, qué, ¿pero qué es exactamente? ¿Qué, ¿Pero ¿En qué funciona? Y, 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 ten, y conozco gente y te digo, desarrollos que tienen desarrollos con código, con forms, con reports, y dicen, uff, es que tenemos ahí un montón de código, ¿no? Digo, ¿pero por qué, ¿Por qué no lo hacéis en Apex? ¿Pero qué es eso del Apex? ¿Pero cuánto, qué, ¿Licencias? ¿Coste? Eh, vamos, a ir, vamos a ir punto a punto y te voy a ir haciendo preguntas y tú me vas diciendo.
1: Bueno, no, la, la Apex no tiene licencia. Este es no, tiene una
0: licencia va con, va con la base de datos ¿verdad? exactamente tenéis que así. tener
1: la base de datos Oracle si tenéis la base de datos Oracle ya está ya tenéis Apex ¿Eh? Lo
0: que pasa que muchas... esa es la primera es gratuito para todos o sea cualquier persona que trabaje con Oracle con una base de datos Oracle podría estar utilizando Apex si le diera la gana qué cosas se pueden sí cierto qué cosas se pueden hacer con Apex oh
1: cosas no se pueden hacer con Apex
0: <risa> o okay, qué cosas sí hombre claro sí, pero cuénteme, hacer, ¿para, puede, qué, para qué sirve para, qué, para que recordemos
1: que Apex de una aplicación web si ¿sí? es una aplicación web, claro, no es de escritorio es, no es el mismo concepto de tener una aplicación como lo de forms por ejemplo que era más de escritorio no todo lo que es web o sea podés implementar una una aplicación eh, con ese tipo de infraestructura. Con ¿sí? IPES puede hacer todo tipo de intercambio con los formularios, los reportes, los dashboards, los gráficos. Cada vez mejoran mucho más la forma en que desarrollas. Por ejemplo, ahora están estos talleres eh, Live eh, labs eh, que los invito a la gente que los visite porque hay eh, se muestran distintas alternativas de pequeñas aplicaciones así de Apex. Por ejemplo, una que es eh, hacer un pequeño, eh, vendría a ser e-commerce eh, e pequeñito, eh. o sea, mostrar los productos, uh -huh. eh, cargarlos al carrito y hacer como si fuera que... Eh, una orden lógicamente que toda la parte de, de pago y eso no está pero es, es es entender un poquito ese flujo no de cómo en dos horas podés creer, crear algo así cosa que en otro tipo de herramientas eh, te va a llevar mucho más tiempo hacerlo entonces es muy interesante poder eh, realizar esos ejercicios esos proyectos después hay otro proyecto también que lo pueden revisar que es un listado de las movies o sea de películas eh, uh -huh. famosísimo yo me acuerdo cuando estaba en la universidad me hacían hacer ese tipo de ejercicios con otros tipos de lenguajes siempre las movies fueron el soldadito de batalla para aprender a programar me acuerdo oh. yo no sé si alguno acá que está en la sala le tocó hacer si es desarrollador le tocó hacer algún proyecto de, de mostrar el listado de películas bueno, lo que tiene también Apex es el tema de trabajar con el RESTful Service, que te puedes conectar a distintos eh, datos, eh, distintos source. O sea, es muy potente eh, y cada vez se añaden muchas más eh, características que hacen de que la herramienta no por nada salió premiada por ser una de las herramientas low-code más potentes, vamos a decir, eh, hoy en día trabajando con la base de datos Oracle. Por eso le están poniendo, Oracle le está poniendo mucho trabajo eh, para que la gente conozca este producto y, bueno, lo empiece a utilizar. Si ya tenés la base de datos Oracle, la verdad que es un crimen no usar Apex para mostrar los datos que tenés.
0: me yeah. o sea, te decía, Pero, ¿un formulario? ¿Puedes hacer un formulario? Claro, un formulario de entrada de datos. Sí,
1: un formulario. Claro. Exacto. Puedes hacer no te un reporte, compliques. puedes hacer Ay. gráficas.
0: Sí, 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 es muy interesante. De hecho, eh, lo que dices está tan, digamos, tan, tan avanzado y Apex está tan consolidado, porque llevan primero un, una trayectoria de haber invertido y de haber evolucionado muchísimo la herramienta, y tienen una proyección a que, sobre todo en OCI, en la nube, en la base de datos autónoma y todo, uh -huh. van a van a seguir mejorando y ampliando. Ampliando a Apex. Sí, es que único, se, se ve que, que...
1: Sí, no, yo sé que le está poniendo much, mucha energía en esto. Lo único que yo digo, después de tantos años trabajando con la herramienta, lo único que todavía está un poquito flojito Apex es el tema del, de la, del imprimir reportes, por ejemplo. Porque la, la impresión ah. nativa, vamos a decir, es muy, muy rudimentaria. O sea, es como que podés imprimir el reporte que hiciste en Apex, pero no le pongas logo no le pongas una personalización, eso está todavía como, como que le falta, o sea, como que necesitas una herramienta de tercero que te permita desarrollar Entiendo. el reporte y después lo conectás ¿no? eh, con tu Apex. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Hasper Report eh, para justamente realizar eh, los reportes, o sea, lo, los PDF que le llamamos para imprimir. Después hay otra solución muy interesante que es el plugin de AOP el Apex Office Print, eh, ellos eh, no solamente se puede imprimir con PDF Es muy fácil la integración con Apex Y puedes hacer con Excel, con Word, PowerPoint Uff, tenés todo para hacer eh, Pero es, no es nativo Necesitas tener la licencia del plugin, por uh -huh. ejemplo Y con Jasper sí uh -huh. es gratuito Pero es limitado solamente a imprimir en PDF Entonces, Viste, no todo lo que brilla es oro, dicen, o sea, <ríe> a mí me, parece no, que me falta, bien, bien. Que falta trabajo ahí en esa área, que espero que algún día pongan algo que sea nativo en Apex, en donde nosotros podamos personalizar nuestros reportes y podamos eh, hacer la impresión sin tener que depender de otra herramienta. Pues yo tengo el problema, por ejemplo, de que eh, es muy complicado tener una aplicación en Autonomous Database en Apex que tenga... Toda la parte de impresión, ¿sí? hecha por ejemplo en, en Hasper, por ejemplo, porque hay muchas, muchas personas que no tienen todavía la capacidad para poder costearse la licencia del plugin de Apex Office Print por ahora. Después, quizás si el negocio crece, lo pueden costear. Entonces prefieren una solución gratuita. Y esa es la, la de Jasper. Pero yo estuve investigando, viendo y qué sé yo. Todavía no he podido en autónomo database hacer eh, esa conexión que hay que hacer. Si alguien sabe, estaría bueno que lo comparta la comunidad. Pero todavía no he encontrado la forma de hacer de que se pueda en autónomo database imprimir eh, con Jasper He hablado con gente en Oracle y demás y tampoco me han podido dar una solución por ahora. Espero que más adelante sí exista esa posibilidad porque muchos clientes quieren migrar a la nube, pero eh, se, se topan con esta dificultad.
0: Claro. Oye, una pregunta: Curva de aprendizaje de Apex.
1: Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora es súper fácil en unos meses. ¿Qué? En unos meses, o sea, en unos meses es un crack. Una semana te haces ya tu primera aplicación, o sea, ahora es súper fácil, nada que ver, cuando o sea, empecé... neces...
0: ¿Qué necesitas saber más o menos? ¿Conocimientos básicos de base de datos? ¿O ¿Hacerte una cuenta OCI gratuita? ¿Una cuenta de cloud gratuita? Mira, que lo, lo que puedes ya, ya puedes para... utilizarte con autónomos, ya tienes una, una base de datos autónomos gratuita,
1: Claro. ¿no? En la free
0: Tire ya tienes una... Exacto. y tienes Apex también.
1: Tienes la cuenta gratuita eso... de, de Oracle, de Oracle, el... Oracle Cloud, exacto. Uh -huh. Eh, que está el Always Free, ahí te creas una, hay tutoriales por toda la demás de mi blog, tengo hasta cómo pueden registrarse, cómo se registran, cómo crean la base de datos, cómo lanzan Apex, si lo quieren buscar están ahí, eh, está ahí en el blog. Paso a paso, les explico bien todo eso y arrancan ya con una instancia de Apex en la nube, ¿sí? y hasta Apex tiene eh, ejemplos ¿sí? de esquemas, donde lo instalás y ya tenés un modelito de datos pequeño, tampoco vamos a pensar que... <risa> ¿no sí, cuántas claro. Tablas, claro. ¿no? <risa> ¿Cuántas tablas? Claro. Claro, Para que puedas empezar a hacer tus primeras aplicaciones. Eh, no, es la curva de aprendizaje es súper, súper corta y rápida, muy rápida, porque lo que más entusiasma es que, no sé, en el primer día ya podés hacer una pequeña aplicación. Así, pack, un chasquido de dedos. Por eso yo los invito a que lo prueben. Por ejemplo, estás en el trabajo, sos de BA, por ejemplo, no sé. Que bueno, acá me imagino que muchos los que están en la sala son de, de BA. Dice, ay, mira, quiero tener algo en donde puedo guardar todos mis scripts, en donde yo lo pueda buscar por alguna palabra clave, que tengo aquello si estás ya con la base de datos ahora que, ¿sabes qué? Te haces una aplicación en dos segundos y ya tenés ahí como una pequeña bitácora para tener todos tus scripts a las manos. Eso es fácil de hacer. O sea, son cosas que con Apex puedes hacerlo en un segundo. O sea, fácil. Pero en serio,
0: ¿eh? es grande. Qué grande, qué grande. Hombre, a mí me tienes que hacer una demo de, de producto, ¿eh? me tienes que enseñar cositas.
1: <risa> Pero yo pues Apex, yo he visto siempre demo. desde la parte de
0: administración. <risa> claro. Yo lo he visto siempre desde la parte de administración. O sea, a mí me ha, me ha tocado migrar a Apex de un sitio a otro, actualizar, hacer el upgrade de Apex a una nueva versión. Es decir, las cosas sufridas, digamos, de, de administrador pero no de, de, de desarrollador de apex ahí he hecho poquitas cosas y he visto y he dicho mmm, esto esto parece parece que está muy bien resuelto
1: sí sí, sí sí es que lo que pasa es que van mira me acuerdo cuando yo, yo hice un curso desarrollé un curso en el, hace dos años en el 2020 cuando apex estaba en la versión veinte <risa> Dicho sea paso, porque. Bueno, ahí les bueno, cuento una sí. cosa. ¿Se acuerdan que yo hice el hice libro de, eh, que se llamaba Apex, eh, o sea, o sea, Apex 5.1, si no me 5.1, ¿no? Sí. Y sí. en aquella época era el 2017. Después, se fue, nos fuimos al 2018 y sale Apex 2018 y claro. La gente que no sabía decía, ¡uh! esta piba está súper atrasada! Mirá, hizo un libro de EPEC 5 y, y ya saltó a dos, al 18. No, lo que pasa es que ahí había un temita, o sea, ahora que él cambió la forma en, en, en el versionado tanto de la base de datos como de Apex, ya no era la versión 5.1, 5.2, 5, 5, 5 ta, 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 sino que dice, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que hicieron las, todas las compañías de tecnología. Y, y con
0: la base de datos, claro, igual. Vamos
1: a hacer... ¿Ya van han...
0: por la 18? <ríe> decían, ¿ya van por la 18? <ríe> Hombre, pero de la 12 han saltado la 18. <ríe> se, se han saltado seis números.
1: Claro, ¿viste? Yo digo, mmm", entonces, bueno... Eh, me, me quedé ahí en el libro, ¿no? y, pero hice de, yo después, en el 2020, hice el curso, ¿no? hice el curso de Apex, que lo tengo ahí en la academia, todo bien. Y ahora me di a la tarea, cuando antes de irme al evento de Las Vegas, eh, estuve trabajando a full y haciendo el mismo curso y actualizando todas, todas las clases, en donde yo veía que había un cambio ¿sí? de cómo realizarlo en Apex 2020 con el APEX de ahora, que es 22.1. No, 20 O sea, 20.1, 22.1 eh, ahora, ¿no? Lo que más vi, lo que más me sorprendió, porque a veces uno no se da cuenta al tener las dos versiones, eh, qué es lo que más cambia, ¿no? Lo que más cambió fue la aceleración que tuvo eh, el, el, el equipo de, de desarrollo de APEX Hizo que todos los asistentes, en vez de hacer, no sé, para crearte una página, un formulario, lo que sea, hacías, no sé, cuatro o cinco páginas de next, next, next para el asistente, ahora capaz que te lo hacen en uno, a lo sumo, dos.
0: Oh. Un
1: resumen hicieron, o sea, un, compactaron todo, o sea, ¡pac! Entonces vas muchísimo más rápido ahora, antes ibas rápido. Pero ahora parece ser que estás en una Fórmula 1. O sea, vas rapidísimo.
0: Claro, que bueno. todo Claro, todo en un mismo... Sí,
1: crear las cosas se hacen mucho más rápido. O sea, eso fue una de las cosas que más cambió. Eh, el look and feel es casi lo mismo. No, no ha cambiado muchas cosas. Sí ha cambiado algunas distribuciones de algunos de la forma en que uno ve la parte de, del diseñador de páginas, o sea, en vez de tener algunas cositas en el lado izquierdo, bueno, lo movieron y lo pusieron en otro lado, qué sé yo, esas cositas de que si, si sos nuevo, bueno, ya tenés esa, vas a aprender sobre eso, ¿no? Pero si venís de otras versiones, como que, a ver, a ver, pará, no, no se hace así ahora, se hace a, a, de esta manera, tenés que hacer como una una pequeña revisión de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero es muy intuitivo, eso es lo bueno que tiene Apex, es muy intuitivo. Pero bueno, basta de hablar de Apex. A ver, ¿qué podemos hablar? <risa> yo me... uy, yo tenía no, otra cosa. Que pasa tenía... es que yo agarro vuelo y empiezo a hablar y estoy todo el día hablando, así que hacerme el corte. Oye, claro,
0: porque Starter es porque eres la invitada y tienes que <risa> hablar de lo tuyo de, de la tu área. Pero que sí, que sí, que sí, claro que sí. Yo te estoy escuchando feliz y, ay, ay, ay. y atento y atento. Y tengo más cositas que te quiero preguntar de Apex. no tan técnicas, sino más casi, casi políticas. No, sabes qué, mira, te voy a contar una, una anécdota. Yo cuando empecé en la informática, empecé eh, en, pues por el año 90 y 99, eh, 99-2000, estuve en contacto con, una, con bueno, una organización en Barcelona que se llamaba Barcelona Activa, que hacían programas. De eh, informática, por ejemplo, para, para sectores a lo mejor excluidos o para uh, pues grupos, digamos, de exclusión social. Y entonces siempre se buscaba eh, cuál era la herramienta un poco que se podría enseñar para que una persona, a lo mejor, pues, uh, pues un chico de estos de las calles que, que lo saca, es decir, lo, lo sacas evidentemente para que no delinca, pero no, no, no le das un. O sea, ¿cómo, cómo introducirlo en la informática? Gente, gente que vale, pero que a lo mejor no tiene recursos. Y, y hacíamos una, claro, un ejercicio de, claro, yo dije, ¿qué, qué puedo qué hacerse en Oracle? Claro, en Oracle ya te metes ya en, venga, pues aprender SQL, PLSQL, ya meterte con la administración y ya. Pero claro, estoy pensando que una forma mucho más rápida, y se hacían sobre todo cursos de HTML, de creación de webs, estamos hablando del año 99-2000. ¿eh? Estoy pensando ahora, por ejemplo. Eh, Apex podría ser una, una herramienta buenísima para, para, para personas que, que quieran entrar por primera vez en el mundo de, de IT, de tecnología
1: Sí, lo único que podrías tener en cuenta es que tenés que saber eh, SQL es segurito el lenguaje que todo se basa uh -huh. en eso, por eso es de la base de datos ¿no? y, y te vendría muy bien también saber PLSQL, entonces esas son las dos cosas para mí que es fundamental saber para poder eh, entrar a trabajar con APIs. Pero ojo, eh, puedes empezar todo en paralelo. No hace falta que primero sepas esto y después sepas lo otro. Uh -huh. No, Lo haces todo en paralelo y vas, vas trabajando en las dos cosas. En, las, en todo lo que necesitas para incorporar. Después, bueno, querés hacerle más eh, custom tus aplicaciones. Bueno, sí, tenés que estudiar Javascript. Tenés que estudiar jQuery, tenés que estudiar HTML, un poquito de CSS, si quieres cambiarle un poquito la, la, los estilos. O sea, es una herramienta claro. en donde tenés que tener, conocer un poquito de todo. Yo no, no, no considero que tenés que ser experto en, en ninguna de esas, eh, le, esos lenguajes, o sea, depende de lo que necesitas. Pero bueno, otros van a, van a decir, no, 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 estás equivocado, tenés que ser un máster en Javascript, un máster en esto, un máster en aquello. No, no, para mí no bueno, es Pero puede venir
0: después. <risas> claro, pero, pero eso puede venir después.
1: Totalmente, ¿no? totalmente.
0: Es decir, tú puedes empezar en Apex, ser, empezar en un corto tiempo, ser funcional en Apex, ser un profesional de Apex y empezar a... a a, a poder trabajar en proyectos de, de informática industrial, digamos, para cliente poco a poco y a partir de ahí ya ir creciendo en, en, en lo que sea necesario, ¿no? Ya, todo esto puede venir después. Totalmente.
1: totalmente, totalmente,
0: Oye, y cuéntame toda la toda la movida que hay con uh, Woman in Apex, porque porque veo que... Yo estoy hablando con Mónica Godoy, me tuvimos una... Hay un episodio de podcast que es con Mónica Godoy, que es Product Manager de Oracle, ¿Sí? también que lleva todo el tema de, de Apex. ¿Sí? Y ahora contigo. Y hay como una cultura de mujeres en Apex, de mujeres en tecnología, aparte, digamos, como plataforma para uh, facilitar a las mujeres el acceso a la tecnología y como para para darles ¿no? una, una fuerza, ¿no? más relevancia, más más visibilidad y más autoridad dentro, de, dentro del sí, tecnológico. O sea, cuéntame, cuéntame, no,
1: cuéntame. No, o sea, no tengo mucho, mucho que decir, salvo que en, en algún momento, no me acuerdo cuándo, tuve el agrado de, de hablar con, con Mónica sobre... Me hicieron como una pequeña entrevista que está en el blog, justamente.
0: Sí, está en Woman in Apex, sí. Exacto. sí, sí. Y, la vi, la vi. y
1: lo que ella hace, ya varios años ya que se viene haciendo eso, persona que ella conoce, o sea, mujer que conoce, que trabaja en Apex, eh, la incluye en este blog como para tener también, me imagino, una comunidad armada. más de eso, yo no, no he interactuado más sobre ese, ese tema, porque en realidad no es que se hizo algún evento posterior o algo que agrupara, a todas las mujeres, era más bien un lugar en donde se daba a conocer eh, quiénes eran los que estaban involucrados en el desarrollo con APEX. ¿sí? Eso se dio a la tarea a ella de, de impulsar, vamos a decir. Eh, re recordad que también están los, los meet-up, ¿no? estos, estos grupos, que yo me acuerdo que había creado el primero de Latinoamérica, fue en el 2012, 2013, por ahí, estuve varios años manteniendo ese grupo donde hacíamos así webinars, hacíamos cosas, eh, reuniones y demás. Era, se basaba mucho en, justamente en Apex, ¿no? Después yo decidí salirme del, del grupo, y le dije a Mónica, en aquel momento Mónica todavía no estaba en Oracle, no era Product Manager de, de Apex, ella estaba, eh, bueno, ella es de Colombia, ¿no? Y ella estaba trae, eh, organizando el grupo de Colombia, eh, de Apex. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no, hace, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Porque en el, en el mapa, vamos a decir, de los meetups, eh, aparecía el grupo de Latinoamérica, pero es con mi locación, acá en California. <risa> Era súper chistoso porque es de Latinoamérica, pero aparece acá, viste, no, no, como que no tenía mucho que ver. Y estaba el grupo de ella de en Colombia. Le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? O sea, como yo ya voy a salirme de esto y, y vas a seguir tú con, con col en Colombia, ¿por qué no, no, no hacemos de que todos los miembros de mi grupo migren al de Colombia? porque Colombia iba a ser más representativo para la gente, entender de que ahí estaba eh, la sede, vamos a decir, de, para Latinoamérica. ¿no? Entonces eso es lo que hicimos, o sea, eh, yo fui pionera, vamos a decir, en el grupo, pero después quedó ella eh, trabajando con el grupo en Colombia. Eh, que yo pienso que es más representativo que tener el grupo ahí en el mapa diciendo que está en California, que no tiene nada que ver. Pero, pero bueno, claro. y ahí se hacen... Pero... Que hacen, eh, sus, ¿Cómo es? Sus, los temas y todo eso.
0: Pero está muy bien, está muy bien. Es decir, es no sé, a mí me pareció muy bueno. Tú, tú hiciste una iniciativa para el Día de la Mujer, de creo que fue del año pasado o del anterior. No, no sé. que Sí, para el Día Internacional de la Mujer. Tú una iniciativa de de becar a una mujer en uno de en formación de IPEx
1: ah sí bueno, a eso te referís y ¿sí? yo pensé que armar tu evento no, eso
0: no no bueno no, pero, claro, no te pero... que
1: terminar de hablar perdón perdón
0: ah pero sí no hiciste bueno para mí es para mí es un evento es decir que digas para el día de la mujer voy a a invitar a una mujer que quiera entrar en tecnología o que quiera, sin, incluso sin conocimientos tecnológicos pusiste algo así y me pareció una iniciativa también muy muy
1: A mí lo, muy que, interesante, lo que me gustó de, de los años que yo tengo enseñando, porque me gusta mucho enseñar y, y compartir lo que voy aprendiendo, lo que a mí realmente me, me motiva a seguir, ¿sabes qué Es... es vos sabés que yo he tenido muchísimos alumnos a lo largo de todos estos años y he visto como uno de mis alumnos, por ejemplo, había escrito un libro online. Eh, de, oh. no, lo, no lo sacó eh, físico, pero sí lo sacó online. Está ahí en la librería de los libros. Ese fue un alumno mío. Después, eh, gente que me escribe, había una chica, me acuerdo una, no me acuerdo el nombre en este momento, que me escribió en privado y me dice Ay, gracias Clarisa por el curso, que esto, que aquello. Me hiciste, me cambió la vida porque yo con esto empecé a trabajar, empecé a desarrollarme profesionalmente en el área de Haití, estoy tan feliz. Uy, qué
0: bueno. Y
1: esas cosas, es como que todo vale la pena. Cuando, cuando recibís eso, te das cuenta de que vale, valió la pena cada esfuerzo que metiste para poder hacer, de que la gente conozca, de que la gente... Y progrese, porque a mí lo que más me encanta es ver eso, yo veo alumnos eh, que ahora son conferencistas sí o sea, es, es impresionante me pasaba lo mismo cuando yo trabajaba en la, la Fuerza Aérea en Argentina que nada que ver con esto de Apex pero yo era profesora, era docente yo a mis 20, 22, 23 años estaba frente a un aula con cadetes de la Fuerza Aérea y daba investigación operativa, me acuerdo que era... Eh, dar eh, enunciados de matemática en donde yo, yo tenía que aplicar derivadas, integrales y todas esas cosas y siempre los chicos me decían ¿por qué, por qué tenemos que hacer esto si no, lo, no le vemos ¿por qué tenemos que aprender esto si no le vemos aplicabil aplicabilidad en nuestra carrera entonces yo inventaba ejercicios de guerra, ejercicios de no sé cualquier cosa que tuvieran que eh, aplicar integrales, derivada, pero a una situación militar. Así que me rompía la cabeza tratando de hacer eso. Y ahí sí, los chicos se enganchaban. Y eso fue cuando yo estaba en Córdoba, pero después cuando me fui a Buenos Aires, que nos mudamos con mi familia a Buenos Aires, eh, cambio y me, me voy a trabajar en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Y ahí entro al comando de operaciones y empiezo a desarrollar el sistema. Cuando iba la gente al comando de operaciones, cruzaban donde yo estaba, en la oficina, me veían y dices, eh, ¿Qué hace aquí? Profesora, me decían, profesora, ¿qué hace aquí? Y yo no, ya no soy más profesora, estoy trabajando acá en el desarrollo y todo. Y todos mis compañeros dicen, ¿cómo es que conocía a tantos chicos y eran capitanes, mayores? <risa> claro, ¿viste? Era una, una risa eso. Y, y era una cosa increíble. Qué bueno. Sí, yo me conocí a mucha gente gracias a enseñar. Así que al que le gusta enseñar. Eh, por favor, que tome esa, esa antorcha y enseñe a los demás, y aparte una de las cosas que yo aprendí a lo largo de la vida es que cuando vos enseñás, te queda mejor los conceptos en la cabeza.
0: Sí, claro, es, es una forma de aprender, enseñar. Sí. Es, es, es un hack mental no claro. que, que hago, que digo, yo necesito dar clases para, para aprender para aprendérmelo bien <risa> no. porque mientras estoy explicando me lo estoy explicando a mí digo, anda, qué interesante lo que, lo que es, es verdad lo que estoy explicando, esto funciona así ¿Sí? es, es eh, eh, no, pero además por, la, por, por el feedback de los alumnos es que sí, y cuando ves sobre todo lo que tú dices es maravilloso es maravilloso
1: lo que están presentes, si a alguno le interesa aprender Apex le doy de regalo el curso mío el último que actualicé, podemos hacer un sorteo o algo, Javier, fíjate, para que Pero
0: Marisa, pero cómo, cómo que regalarlo? Vamos a ver. Como... No, no lo regales, tú no, es como
1: para motivar una, no, no estoy regalando todo, che, un un, o
0: sea. Vale, una. pero yo mira, voy a voy a decir, yo qué haría? Fíjate, pensando en, en, en pensando en algo que te voy a decir a ahora. Si, si quieres regalarlo, yo lo que haría es que quien es interesado pague el 50% y si completa el curso y lo, lo, lo completa bien y lo aprende y lo aprovecha y sigue, entonces lo, lo becas. Entonces le devuelves el 50% que pagó. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a veces eh, eh, el, las cosas así gratis, la gente pierde el valor. Eh, yo, o sea, tú, tú tienes unos cursos que son, a ver, no quiero decir un taco, son la hostia. Es que... Eh, no, no, Clary. No sé. Bueno, si alguien de la audiencia quiere participar, solamente tiene que levantar la mano, lo subimos a la, al escenario y habla, y habla con nosotros. Pero oye, qué bien eso, Clarisa. Estaría muy bien, ¿eh? Que, que mira, que de ahí saliera un alguien que dijera. El próximo orador. Yo, a ver, no sé. El próximo
1: orador. El próximo speaker.
0: ¿no? ¿El ¿Qué te parece? Bueno?
1: ¿Por qué no? <risa> me encanta, me encanta.
0: ¿Qué te parece? ¿Por pues,
1: pues, el... ahí? ahí... ¿Por qué no?
0: Bueno, también. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por dónde, por dónde habría que empezar con IPES? ¿Cuál, cuál sería el curso que tú, que tú dirías por cuál habría que empezar?
1: Eh, bueno, si los que están acá, todo el mundo sabe SQL y PLSQL, Así que de eso, listo, ya está.
0: <risa> Tienes un... Tienes uno que es eh, uno que Apex, es Apex básico, introdu o...
1: introductorio, sí, que es el último que yo actualicé, que es lo que le estaba contando. Ahí yo les enseño, en ese curso, cómo eh, crear justamente, la registrarse, crear su base de datos en OSI, lanzar Apex ahí y empezar a hacer una aplicación totalmente desde cero, pero desde cero, 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 terminan con una aplicación que tiene una homepage, que tiene una página de escritorio con un, un, un tipo dashboard, eh, en donde se puede manejar la creación de alumnos, la creación de, de profesores, cursos, cómo hacer una matriculación de un alumno, eh, algunos reportes gráficos, algunos reportes eh, de tipo, eh, bueno, reportes para la redundancia. Eh, les explico las distintas vistas que tiene un reporte, cómo trabajar también con el, el reporte tipo maestro detalle, cómo trabajar con los elementos en APES, cómo trabajar con eh, los, el layout, vamos a decir, distribuir los elementos en la página. Bueno. Y terminan, una vez que terminan el curso, se llevan una aplicación totalmente funcional. Lógicamente que es introductorio, o sea, ¿Qué faltaría en esa aplicación? A no bueno, ver el tema de seguridad, si hay el, el tipo de autenticaciones, claro, claro, claro. otras cosas, validación y esas cosas, que bueno, eso va ya eh, por cuenta del alumno, ¿no? Pero se van con una aplicación hecha, un proyecto final terminado.
0: Pues mira, te voy a proponer algo, Clarisa. Uh -huh. En el canal de Apex del servidor de Discord de Café Database. Uh -huh. Ahí estás, si entras en el canal aparecerás como Invited Expert, te he puesto un rol que es eh, experto
1: nice, qué lindo.
0: Experto invitado, ¿vale?
1: Puro si alguien título, quiere aprender Apex, Javier, soy Clarisa Lito, da, da. puro título.
0: ¿Qué te parece? Pues que nos escriba y que diga yo quiero aprender Apex y yo quiero que me, que me beques ¿Mm? y, que, y que si lo consigue y todo que, no sé, ya hablas, haces tú los acuerdos que te das que hacer con, con, la, con la gente. Claro, está con bien, sí,
1: más vale. Porque acá lo más, lo más importante es el que tiene ganas de aprender, puede aprender.
0: Claro, puede aprender. Pero, claro. A mí, pero mí, por ejemplo,
1: a mí me gusta que yo dé las cosas, no que me pirateen las cosas, porque eso sí me ha pasado. ¿eh? Me ha pasado. <risa>
0: Gracias este es por el correo que me han dado yo. Sí, lo
1: leí, lo leí, ¿Lo me hizo acordar mucho eh, a lo que me pasó a mí, a mí me piratearon un curso de, SQL, de lenguaje SQL que tenía, eh, no sé, eran 30 videos sí. o algo así, y me enteré de la forma más loca a vida y por haber, sí, más loca a vida y por haber, eh, no sé si, querés, si quieren que les cuente, les cuento, si no, pasamos a otra cosa.
0: Cuéntanos, contanos. Yo, yo, yo ya no lo he contado no, en el correo. A los
1: autores lo que más te duele es eso, viste, que te piraten. Yo prefiero dar las cosas y no, no claro. que me piraten. Eso no me gusta para nada. Y a ningún autor le gusta eso. No, resulta que me escriben, me escriben por.. Mirá. Ay, que sé cara dura. <ríe> me escriben por, por email y me dice, una persona me dice señora Clarisa, ¿será que usted tiene los scripts de este curso? Porque yo tenía todo lo, todos los códigos, ¿no? Pudieron piratear los videos, pero no pudieron piratear el archivo donde estaban todos los, los códigos, ¿no? Y me escribe. Yo le digo, ah, y como no lo tenía ni registrado al, al, a la persona, ¿no? Y me podrás dar tu nombre para ver si en, en la academia dónde es que estás y qué sé yo no me contestaba, ¿no? hasta que en un momento me dice, no señora, perdón, lo que pasa que eh, no, yo no estoy registrado en ningún lado, yo lo saqué de algún lugar en, en, en el internet <ríe> yo le digo
0: me lo dio el digo, internet ¿sí es
1: que ¿me podés decir dónde más o menos encontraste el, el, el curso? bueno, me dio la, la URL era un servidor, encima la persona que subió eso, que no era él él me pedía, mira, pobrecito, y un chico joven, ¿viste? Porque yo después hablé con él y le hice claro. un email y le digo, mira, porque me decía no, es que yo soy un chico joven, no tengo mucho dinero, estoy estudiando en la universidad, ta 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 ta. Entonces yo le dije, mira, yeah. eh, si vas a empezar así tu carrera, eh, ya estás arrancando mal, le digo, porque lo primero que uno tiene que ser profesionalmente y personalmente es tener honestidad. Entonces, yo, si me escribías a mí directamente y me decís cuál es tu situación, porque me ha pasado, me han escrito personas y yo he becado o he, dado, he bajado precios, todo para para que para ayudar a la gente, ¿no? Pero
0: no podés, sí, sí, no sí, me sí,
1: podés sí. Eh, descargar algo que sabes que tiene una propiedad intelectual, sabes que le costó a otro, porque no, y, y no es correcto. Entonces, bueno, le dice ahí como un sermón, ¿viste, pobre muchacho? Él dice, sí, bueno, perdón, qué sé yo, ta, ta, ta. El tema claro. es que el flaco, va, flaco, yo no sé si una chica, un chico, un señor, no sé, que pus colgó el video, lo sacó de Udemy, pues yo mis cursos los tenía en Udemy, o sea que grabó Udemy. Mm. Yo después hice reclamo en Udemy, no me dieron ni cinco de eh, atención, <risa> después me dijeron que, no. que tenía que reclamar en otro lado, que eso, bueno, hice los reclamos, pero nunca nadie me solucionó nada. Así que debe seguir dando vuelta a eso. Sí eh, denuncié el servidor donde se bajaba el curso completo. y Cuando vos bajabas el curso hacías dos clics, en el cual en un clic se generaba una publicidad. En el siguiente clic re, eh, redireccionaba al lugar para poder descargar el curso. Yo digo, mira uh -huh. el flaco este... Bueno, lo único que yo, yo decía, bueno, se ve que está bueno el curso porque lo están pirateando, que da calambre este se llevaba claro. eh, su, su comisión, vamos a decir, por los clics que generaba la descarga del claro, curso. Entonces. Yo digo, no, ahí estuve lenta, digo yo. Ah, <risa> ahí claro. estuve lenta, ¿qué pasó pero, ahí? ¿Viste? Digo, no, no podés. Claro. Y esa fue una anécdota que yo dije, pero ¿qué pasa, che? ¿Por qué la gente es así? Digo, no, no sé. Yo no, hay que pagar por la, por yo, la en, en, en mi,
0: Claro, pero... Claro, pero mira, fíjate una cosa, en mi caso, yo no lo he contado en el, en el mail porque tampoco quería extenderme, yo contacté con, con, la, con la página que pirateó mi libro, pero yo me enteré porque habían, hecho, eh, habían escrito una reseña de mi libro, opinando sobre el libro, que, pero una reseña buenísima, es decir, yo la vi y dije, claro, yo lo estaba leyendo, estaba súper contento, digo, Oh, qué bien, ¿no? Decían, es el libro que todos los, los, los programadores, todo el quien está empezando en Oracle necesita, es buenísimo, lleno de ejemplos, con no sé qué, bueno, o sea, me, me hicieron una reseña brillante, descárgate el PDF aquí, ¿no? ¿cómo que descárgate el PDF? ¡Gratis! ¡Gratis! Y yo les contacté, les escribí, y entonces me escribieron, pero claro, ellos me escribieron, se, se veía que eran chicos jóvenes, ¿no? Porque me dijeron, señor, claro, señor, oiga, señor... <risa> Señor Javier Morales, es un placer hablar con usted. Es que nos, han, nos ha gustado tanto el libro que creímos que todo el mundo debería tenerlo. Queríamos hacer difusión. O sea, lo hicieron no desde la maldad, ¿no? De, de, no, nosotros no sacamos dinero. Fue, fue como un... <risa> como, como, lo leí Debo decir, bueno, es que, esto, es que esto es buenísimo, vamos a compartirlo. Esto lo debería leer todo el mundo, ¿no? Y digo, ya, ya, pero es que yo no soy mcgraw -Hill, yo no soy... Yo no soy Oracle Press, <risa> me explico. O sea, a mí me ha llevado tres años de escribir un libro, porque lo he escrito en español. Es que claro, decían, hay muy pocos libros en español. Digo, pues los pirateas, menos va a haber. <risa> ¿Al cual. Porque... <risa> claro. <risa> y Ay, bueno, no, al final bueno no, quedó con... un.
1: alguna anécdota ahí dando vuelta.
0: <risa> sí, pero, pero yo vi que no, no tenían ninguna maldad. Además me dijeron, no, 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 lo retiramos, lo retiramos que yo pensé digo pero no pero deja la reserva <risa>
1: claro,
0: de bueno. la página ya no está accesible <risa> digo, solo tengo que hubieras quitado el link haber dejado la <risa> tal, tal. pero bueno vas a
1: asustar, capaz, a no,
0: no era con claro no, pero no era con mala intención yo de hecho tampoco a ver yo, yo cuando es a mí me claro a mí me decían hombre si te piratean es que es bueno claro sí,
1: ya si hombre ya gracias si, <risa> si te piratearon el curso está bueno así que quédate contenta <risa>
0: sí claro <risa> si claro, te robaron ahora, era porque lo que tenías de, era de valor, valor.
1: Y los en todo lo que quiera pues está más viejo que la carapela o sea pero bueno lo que pasa es que el, el, claro. el SQL no cambia o sea pueden pasar los años los años y el select y el Front y el Word y todo se lo hace siempre igual no importa ¿viste? Doy, cosa. Igual. pero bueno no importa ya está eso es es anecdótico.
0: qué bueno pero pero <risa> pero muy gracioso oye Clarisa qué te parece esta charla que nos hemos pegado
1: hermoso no, o sea yo acá estaría todo el día hablando
0: hombre la verdad que sí la verdad.
1: qué quiere que te diga no, está sí. qué que te
0: diga? los que estáis en la audiencia estáis invitados a subir y participar si sí, queréis sí, claro. cualquier pregunta que queréis hacerle a Clarisa si es técnica mejor. <risa> libremente, pues eso, podéis, podéis subir. Este es el, el formato este, es interesante. Eh, lo vamos a grabar todo y lo vamos a subir al, al podcast de Café Database. Lindo. Para que quien no pueda asistir en directo y se entere después, pues que pueda. ¿Y, y cómo, nos, cómo, cómo contactan contigo? Aparte del de canal de Apex del servidor de Discord de Café Database.
1: Ahí está, está digo Ahí, en... ahí está. Ahí lo estás señalando sí. con
0: el dedo, estás diciendo ahí, ahí mismo. En este enlace no, tengo que estoy, un
1: blog que se que estoy llama viendo. Aprenderdesarrollo Apex. Com. Aprenderdesarrollo Apex. Com. Ahí está mi blog. Está ahí el formulario de contacto. Me pueden, me pueden tranquilamente contactar por ahí. Si no, en LinkedIn me buscan ahí, Clarisa Mamá Norfali. Si no, en Twitter, en Twitter soy Clary707. Eh, y bueno, estoy ahí en, esa, en esas redes, ahí. Me pueden contactar cuando quieran, en cualquier momento. Estoy disponible.
0: Y en el Cloud Wall del año que viene...
1: Sí, espero que pueda irse. No sé, no, yo, no, no yo, no estoy... yo no hago no hago tantos planes sí. tan largos, pero espero, espero poder ir. <risa> Soy, soy más espontánea, ¿viste?
0: Sí, 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 sí. Pero muy bien, muy bien. Clary, es un placer hablar Igualmente contigo.
1: contigo. La verdad lo paso re bien hablando. Me encanta, me encanta. Así pasa intercambiar ideas, no sé. Me hace acordar mucho de los podcasts que hacía con Fernando, que nos divertíamos tanto. Si alguien quiere escuchar esos podcasts, está ahí, justamente en mi blog hay una, una partecita en donde hay un montón de links Ahí está, dice, posta, vayan ahí y diviértanse un rato. ahí. Hasta hacíamos eh, sketch de, de cuestiones de la, no sé, de tuning, de consultas SQL. O hay un, un programa en donde es Sherlock Holmes, es, es eh, Fernando. Y yo soy, no sé, la, la ayudante. Y hacemos como un evento. No, sí, es mira, verdad. Que,
0: yo lo a veces. Pero ¿cómo? ¡Han desaparecido los datos! ¡Han desaparecido <risa> los datos! ¿Dónde están? <risa> <risa> Tenemos que recuperar no, que de vaca siempre... con la herramienta no, de te digo,
1: Para mí era una terapia hacer los podcasts, te juro, porque nos reíamos tanto con, con Fernando al hacer. Ay, después había que editar y qué sé yo. Pero ¿cómo nos reíamos? A mí me tocaba hacer la parte de los indicios. Mucha gente, Mucha gente se enganchó en ese proyecto. Así que bueno,
0: te deseo sí, sí, el he máximo de los, y... los éxitos
1: con este podcast y que te vayas bien para arriba.
0: Qué bien, qué bien. Es este también es por placer, <risas> solamente por placer. Uy, Miriam le ¿la, la mano. La subimos a la audiencia. Venga. ¿Mm? Vale. A Has... Miriam. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, muchísimas gracias eh, Clarisa
1: y Javier <risa> por la charla, está siendo súper amena, súper divertida y con mucha información. Y bueno, yo estoy aquí porque yo no soy, de... <risa> yo no soy del mundo IT, pero sí que, que quiero reor reorientar mi carrera profesional y había estado eh, viendo bastantes cositas de Apex y quería saber exactamente qué era esto, por dónde empezar. Y bueno, me ha quedado clarísimo todo. Así que la verdad, solo estoy aquí para, para daros las gracias eh, porque no me ha quedado ninguna duda. <risa> ¿Cuál es tu blog? ¡Qué lindo! ¿Y dónde dirigirme? Entonces, es perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. O sea, súper. Acá, después contactate conmigo. Vamos, vemos con el tema del curso. Así ya te inicias en tu car nueva carrera. ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! <risa>
0: Muchísimas gracias a los dos. Sí, Muchas gracias
1: ti. por comentar.
0: Pues mira. Qué bien. Pues oye, yo creo, yo creo que, que lo podemos dejar aquí, sí, ¿verdad? Sí, que Sí, sí.
1: Totalmente. totalmente. Bueno, después seguimos hablando, qué sé yo, en otras... En otras Hombre, en otras esto es no un adiós.
0: Yo. No es... No es un adiós, es un Exacto. hasta luego. Sí, y además, mira, me, me, eh, voy a decir aquí públicamente que Clarisa me tiró la caña, me dijo que hiciéramos un cool project basado en, eh, en administración y OCI, combinando pues que los dos tenemos, eh, tenemos dineritos en, en, la, en la cloud por ser, por ser Ace, y, y te recojo el ¿Sí? guante. Sí, sí, me gustaría que hiciéramos un proyecto juntos un cool project así, así que hey. se, te, te seguiré diciendo cosas, te seguiré, esto no es un adiós, es dale, una dale, dale, más vale.
1: Así mismo. Bueno, la verdad es que te agradezco mucho la invitación, lo pasé divino, me divertí mucho. Eh, bueno, gracias a los que estaban presentes y se, y se bancaron la conversación. Así que bueno, eso es súper, súper importante. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Ya me hablé todo.
0: Claro que sí, porque eres, eres la invitada. Eres, estamos tomando un café, pero... Y pero... Sí, yo me estoy tomando un mate
1: cocido, contaras, ¿viste? Yo me estoy tomando un mate cosas.
0: cocido porque yo... Al ah, mate, mate cocido, cocido claro. eso me decía Facundo, que él tampoco, él tampoco tomaba café del día. Tarde tampoco café,
1: cocido. ahora mate cocido. Porque acá son tempranitos. Claro. Temprano, ya, no, ya no es tan temprano.
0: Claro, estamos España, Estados Unidos. ¿eh? Sí, sí.
1: Ustedes que... ya están para la copa de vino, en realidad, para la cena y la copa de vino.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, Clarisa, un abrazo muy, muy, muy fuerte, Igualmente. muy fuerte. Seguimos Gracias. hablando.
1: Nos vemos, gente, nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Y hasta la
0: próxima. <risa> chao, chao.